0: Bienvenidos a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, estoy muy, muy contento de estar con ustedes en un nuevo episodio de Back to Nostalgia. Este es nuestro segundo episodio de, de la primera temporada que, que estamos explorando en esta primera temporada, el año de 1989 el año que, que me vio nacer a mí y, y seguramente a muchísimas otras personas. Y en esta ocasión vamos a estar hablando del cine de ese año, explorando un poquito de las películas que se lanzaron en la pantalla grande, qué actrices o actores este, nacieron o se murieron ese año quizá, y datos curiosos relacionados con el séptimo arte. Y para poder iniciar nuestro viaje por el tiempo, en esta ocasión nuestro Marty McFly de, de este viaje por el cine es nada más y nada menos que mi amigo Ever Alaniz. Ever,
1: ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? Eh, pues muchas gracias por invitarme a esta increíble máquina del tiempo. Es, suena bastante entretenido, suena bastante chido eso de estar viajando entre las épocas Y estar viendo qué pasó en el cine y en la música y en todo el mundo del entretenimiento en esos años eh, Está muy chido, ¿eh? Felicidades
0: Gracias, gracias, Ever. Está está bien interesante porque mira, no tuvimos que armar el DeLorean Simplemente este, usamos la computadora, nuestros micrófonos, eh, alguna <risa> aplicación que nos permita grabar esto Y mira, ya tienes una máquina del tiempo súper económica económica,
1: fácil, rápida ¿eh? así es, no, no.
0: Y, bueno, gratis gratis, no necesitas el, el plutonio que era, uranio, plutonio el, lo sí. que usaba Ay, sí. no necesitas nada reactivo para poder viajar solo tu imaginación y un buen amigo con el cual platicar ¿no? entonces muchas gracias sí, yeah. gracias por estar aquí Ever el día de hoy pues bueno, les, no, hombre, gracias por les platico un poquito miren, a Ever yo lo conozco de Zelda Fans Monterrey es una comunidad de yeah. fans del videojuego de The Legend of Zelda de Nintendo y hace varios años por ahí yo asistí a algunos de los eventos que Ever, junto con otros grandes fans de, de Zelda, organizaron aquí en Monterrey. Y pues tuve por ahí el placer de, de conocerlo, de, de mantener el contacto. Y pues hoy lo tenemos aquí en este segundo episodio del podcast. Eh, Ever, eh, cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué te dedicas?
1: Este, bueno, yo soy ahorita ingeniero de profesión. Eh, soy ingeniero de electrónica y comunicaciones. Eh, eh, me fui por el, el lado de la radiodifusión, por así decirlo eh, Actualmente estoy haciendo la de, no, es, no, no le voy a decir que estoy haciendo la de diseñador Pero estoy metiéndome en ese mundo del diseño, es algo extraño, bajando programas, bajando y viendo cosas de, de, de colores Y cosas así, es como que, guau, o sea, Super. viendo un ingeniero, viendo este tipo de cosas, es, es muy muy extraño No es, no es así como que eh, se vea todos los días, ¿no? Entonces, le ando haciendo de eso Para un futuro proyecto que, que Tengo en puerta, que tengo en mente Este Y pues qué bueno que Este, me, me invitaste también para Decirte que Vaya, eh, ha sido Un año, un año bastante Controversial, eh, ha sido un año bastante Fuerte con todo lo que ha estado pasando Y qué bueno que, que, que Me invitaste para tener este medio también para Más o menos ahí desahogarme de lo que está pasando Eh actualmente lamentablemente por la cuestión de la pandemia no ando trabajando pero pues andamos con toda la actitud haciéndole ideas haciendo para todos lados mis hobbies de una vez sí, yo sé que no me lo preguntaste pero de una vez te lo informo adelante <ríe> eh, bueno grandes hobbies eh, son lo que viene diciendo esto de, la, de los podcasts me gusta mucho los podcasts eh, uh, eh, uh, ¿cómo se dice? Vaya, tengo un podcast, o tenemos, voy a salir una, de una vez, voy a hacer una pequeña, porque Adelante, comercial, tenemos el, el podcast of the Greenfish, eh, por ser la fan de Monterrey, ya tenemos más o menos como unos nueve años haciendo esto de los podcasts, y me siento bastante alegre, me, me gusta mucho ver que de repente empezaron a salir podcasts como este, bien chidos, bien bien, bien buena onda, saliendo con un chorro de contenido, y y pues bueno, y disfrutarlos a todos. ¿eh?
0: Disfrutarlos. Claro,
1: definitivo, ¿no? Como que esta cuestión de
0: la pandemia nos ha llevado a empezar a hacer cosas diferentes que no seamos antes, a buscar sí. alternativas, ¿verdad? Para, para nuestros ingresos Ajá. también. Pero sí, también han hecho explotar un chorro todo este mundo del podcast. ¿eh? O sea, yo cada vez que me meto a sí. Instagram y veo amigos de que ya están grabando su propio podcast o ya lo estrenaron y dices, ¿qué onda,
1: no? O sea, definitivamente está haciendo un boom todo este tema en esta pandemia. Sí, fíjate, a muchos nos ha sacado de nuestra zona de confort, como te digo este, yo estaba metiéndole a eso de, la, de, de, de estar diseñando la verdad no, me, no, no, no lo puedo considerar todavía diseño porque apenas llevo tres días haciendo esto <risa> pero este, me he estado metiendo y me he estado doliendo la cabeza pues porque la verdad yo no tengo cabeza para ese tipo de cosas ¿no? entonces es aprender y es este, descubrir cosas nuevas es en serio salirse de tu zona de confort, de salirse de lo que siempre haces, ¿no? Ah, voy a hacer cosas de audio y ya lo haces y de, y de volada sale Pero cuando llegas y te pones a ver Una imagen o te pones a hacer otra cosa Es como que, güey Ocupas un vaso de agua a un lado Para estar hidratándote porque te se te seca el cerebro wey, Se te <risa> seca bien cabrón Definitivo, <risa> definitivo me
0: pasa Me pasa todo el tiempo también en mi trabajo Oigan, pues sí, les, les quiero contar tantito que, que eh, Tengo que decirlo que Ever tiene mucho ah. que ver con el título de este podcast, fíjense. Sí. Este, durante la planeación que estaba yo haciendo para, para armar este podcast, platiqué con varios amigos, entre ellos con Ever, y pues siempre a todos les preguntaba, ¿cómo te gustaría que se llamara? A ver, platícame, ¿no? Este, y me acuerdo mucho que Ever fue el primero en mencionar la idea de Back to the Future, o sea, Back to Something. Me acuerdo que dijiste Back to the ajá. Podcast or something, algo así.
1: Sí. Este, y yo
0: andaba pensando ponerle algo así como que, los años de tu vida, algo así, así de que bien X, ¿no? O sea, casi como los años maravillosos, ¿no? Como, los años maravillosos. ¿Qué te harías Sabes, ¿no? La intro famosísima. Pero, yeah, pero sí, tu, tu aportación, junto con la de varios otros, porque otros también lo mencionaron, ¿no? puede que Back to Something y luego Back to, ¿no? Y de que, güey, quieren a huevo este, sí. el Back to the Future por aquí... Y yo también traía muy clavada la palabra nostalgia, entonces se fusionaron completamente para pues dar esto que es ahora Back
1: to Nostalgia, ¿verdad? y Es un, un muy catchy, muy catchy, ¿no? La idea. Este... Sí, está, está, muy, está muy chida, ¿eh? Este, se siente así como que, bueno, al menos cuando yo te mencioné el, el nombre o la idea, fue como que esto, esto va a pegar, o claro. sea, si tiene estos nombres, y si tiene estas dos palabras, y si tiene estas cosas, va a pegar, o sea, es bastante, lo recuerdas y lo asocias muy fácil por el hecho de que es eh, volver al futuro, Back to the Future, claro. entonces así como que familiar, y luego, no sé, los temas, vaya, se, se, lo, se relaciona rápido, mientras más rápido relacionen la gente, algo más rápido lo, lo recuerda, ¿no? Claro. Lo recuerda súper rápido.
0: Claro, definitivamente, así que gracias ever por esa gran idea que hoy, pues, le da nombre a este podcast, ¿no? Y gracias también por estar yeah. aquí. Pues te pregunto, ¿estás listo para este viaje por el tiempo? ¿Listo para hablar de cine? Vámonos, ¡Vámonos! ¡Excelente! Pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1989. Sale, vamos a, a viajar hasta ese año. Yo quiero empezar en enero este, porque sí ocurrieron cosas interesantes en enero, al menos un dato que tengo por aquí. Y ahí te va. Comenzamos en el primer mes del año, enero, y yo te quiero platicar de una actriz asiática americana. Nacida el 17 de enero de 1989 en San Diego, California es conocida por participar en una de las sagas galácticas más aclamadas del cine, Star Wars. Yeah. Estoy hablando de Kelly Marie Tran. Kelly Marie Tran, quien interpreta a la mecánica rebelde Rose Tico en las películas Star Wars The Last Jedi y Star Wars The Rise of Skywalker. Fíjate, su nombre real no es Kelly Marie, ella es de padres vietnamitas y su nombre pues, original es Tran Lon, Loan se escribe, Tran Lon, pero pues se cambió su nombre para hacer algo más artístico, más americano, ¿no? Y que la pudieran identificar. Ella es la primera actriz asiática americana que eh, tiene un papel principal dentro de una película de, de la saga de Star Wars. Y fíjate, fue precisamente en el 2015 que su carrera actoral daría un vuelco este, increíble al ser elegida para participar en la octava entrega de la saga de Skywalker. Eh, fíjate, cuando comenzó Este dato está bien interesante, me llamó mucho la atención Cuando comenzó la grabación de The Last Jedi En los estudios de Pinewood En Inglaterra, Kelly le mintió A sus papás, diciéndoles que iba a grabar Una pequeña película en Canadá Y Para, para que sus papás no se dieran cuenta Cuando regresaba a casa A visitarlos en medio de las grabaciones Les traía miel de maple Y cosas como alusivas a Canadá Para que no supieran, ¿no? Y eso me lleva a, a preguntarte, Ever, a ¿qué mentira le llegaste tú a decir a tus papás en alguna ocasión para pues, que no se enteraran de algo que hiciste? Algo que por ahí recuerdes.
1: Ah, la madre. Mira, para hacerte, pues, muy sincero, fue muy rara la vez que, que yo llegué a echar mentiras, algo así como para hacer algo, entre comillas, malo o, entre, o así... Siempre fue como que, de una edad para adelante, siempre fue como que voy a hacer esto, este, solamente te estoy avisando, no te estoy pidiendo permiso ni nada. Entonces, de he hecho, ellos fueron los que propusieron el trato. Pero eh, si pudiera decir algo, sería comprar, eh, algo, sería, ah, sí, Mi, mi Cube. <risa> Así compra mi Cube, porque yo le decía a mi a mi, yo le decía a mi mamá que quería más dinero para seguir comprándome algo más de comida. Cuando no era así, lo que yo quería era seguir juntando para, para mí en Cube que me lo había vendido una amiga de la misma secundaria. Entonces, en ese momento me lo vendió en 800 pesos más o menos. Fue como que 2002 creo, no me acuerdo qué año era. Sí, 2001, 2002, por ahí. Y le pedía un poco más de dinero extra. Eso fue como que lo tengo todavía así como que muy presente. Porque fue como que, este necesito 20 pesos más porque es que quiero comer algo más chido, quiero comprarme, quiero comprarme aparte un jugo y quiero comprarme esto y lo otro y no me lleno y luego me ando durmiendo y no sé qué. Ah, sí, ten, 20 pesos más. Y yo, ¡ah! Oh, con madre. Y ya tenía mis 20 pesos. E iba ahorrando porque la chica me dijo, está bien, me puedes dar 100 pesos por mes. Así wow. me dijo, me, me le podía dar 100 pesos por mes para, eh, para ir pagándole Gamecube. Y yo, ah, pues muy bien, es una ganga. Y eso fue la única como que, digamos, mentira de más o menos esa índole que le he hecho a mis padres, Órale. A, a, más, o sea, a, mi, a, a mi mamá, para poder conseguir mi Gamecube. Qué interesante, qué loco, ¿no? Como que
0: todos de niños tenemos esa mentalidad, algunos, ¿no? Este, yo, haciendo memoria también, tratando de encontrar como un caso en particular Creo que me pasó a mí lo mismo, pero ¿sabes con qué? Con las cartas de Yu-Gi-Oh. O sea, ¡Hijos! yo era de que, y sí, o sea, pero fíjate, mi mamá no me dejaba tenerlas, porque decían que eran del eh. diablo, ¿no? El clásico, eh. el, el famoso pánico satánico que hubo por ahí en los noventas, eh, inicios de los dos este, mil. Sí. Y era de que, no mamá, es que es para, es para esta otra cosa, ¿no? O sea, seguramente Ajá. le dije algo así y al final me terminaba Ajá. comprando mis paquetitos de
1: Yu-Gi-Oh no para ir armando ahí mi, mi colección eh, y sacar al mago oscuro eh, no ya no me lo no manches yo esas, esas tarjetas fíjate no fui mucho de coleccionarlas porque desde un principio dije es que si me hace un desper, bueno, bueno se si me hace un desperdicio eh, comprar como que cartón yo dije es que no puedo comprar cartón con 200 pesos mejor lo ahorro para comprarme un <risas> juego o lo ahorro para esto o lo ahorro para otro o sea, yo digo, hasta ahorita, hasta ahorita lo pienso, respeto a la gente que lo hace porque en serio sí es una buena lana la que sí. te tienes que invertir en eso, o más bien gastar porque no es inversión, o dependiendo si entras a torneos, pero este, es una buena lana la que metes en esas cosas para que al final las tengas en una carpeta rezagadas, y es lo que me pasó, ¿eh? O sea, yo tengo varias cartas que compré, nada ¿no? más por, por el hecho de a ver si me convences, y, y tengo unas tarjetas ahí guardadas. Pero créeme que no las uso para nada. O sea, ahí, ahí está. Ahí está. Así es. Sí, así nos pasó a muchos, ¿no? Que la colección ahí quedó, es un buen recuerdo, pero pues ya después, pues son puro cartoncito, ¿no? Puro papel. Sí, exactamente. Es que al final de cuentas, sí, llega a ser papel, de que tienen un valor super agregado porque tienen un brillo, porque esto, porque lo otro. Al final de cuentas, pues como todo se devalúa, por así decirlo, o pasa de moda o ya no son válidas para las nuevas reglas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Exacto, parte
0: de, del mercado y del comercio que se hacen ahí con todo eso.
1: Sí. Exactamente. Pues te
0: sigo platicando un poquito de Kelly, Kelly Marie Tran, después del lanzamiento de la controversial película Star Wars The Last Jedi, dirigida por Ryan Johnson. Kelly fue víctima de acoso y ataques racistas por su papel en la película. Recién salida la película, mucha gente la consideró, o su personaje vaya, Tico. Lo consideró como muy malo, como innecesario para la película. Y pues llevaron todo este enojo al internet donde atacaron a la actriz quien pues se vio forzada a cerrar sus cuentas de redes sociales, ¿no? Y a la fecha
1: Lamentable. solo
0: permanece su cuenta de Instagram en la que no tiene ninguna publicación. O sea, solamente existe, ¿verdad? Ahí presente. Y tiene muchos seguidores, pero pues no hay nada, ¿no? O sea, lo que ha logrado que la gente vuelque su enojo en redes sociales de una manera insana, ¿no? Este, a mí me tocó también escuchar la voz de Kelly Marie en un podcast de misterio titulado Passenger List, por ahí si lo quieren buscar, este Passenger List es un podcast wow. donde ella participa, ella es la, la personaje principal de esta como radionovela, no sé si llamarlo podcast novela, este, y ella interpreta a Caitlin Lee, la hermana de un pasajero del vuelo 702 que desaparece en el Atlántico y ella pues está en búsqueda de pistas y de información que ayuden a, a resolver el caso, ¿no? del avión desaparecido Y bueno, próximamente Kelly estará apareciendo en la serie de Disney Plus Monsters at Work Que es un spin-off de la película de Monsters Inc. en la que va a prestar wow. voz para, para un personaje, ¿no?
1: ¿Cómo ves a Kelly Meritran, eh, Ever? ¿Qué tal? Wow, no sabía que ten tenías, es que es, es este, una radionovela, ¿sí? o un radiocuento, o algo así, porque ya si cuentas una historia, eh, ya es este, radionovela, ¿no? como antes, como, como se hacía aquí antes, así se hacía este, muy seguido, eh, porque pues, el uso de la televisión no era así como que algo tan normal como lo es ahora, este, de hecho, inclusive en algunos puntos era como que para ricos tener una televisión, y más si era color. Este, pero está muy padre la idea de que regresen ese tipo de cosas. ¿eh? Está muy padre que regresen ese tipo de detalles. De te voy a contar algo y te voy a hacer, o sea, te voy con, con solo mi voz, te voy a sentir suspenso, ira. Eh, no sé que llores. Está muy buena esa idea. No sabía que ya tenía este radio novela. Ya, ya este, luego me pasa, es como que. Claro el nombre otra vez, o, o cuando escucha otra vez este podcast, este, lo voy a estar anotando para, para seguirla, porque está muy, muy chido. Y esto de lo del racismo, ah, vaya, creo que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años este tipo de cosas, pero apenas como que nos estamos dando cuenta de, de lo que está pasando, ¿no? Por fin nos estamos dando cuenta. Este, es muy lamentable lo que, lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en todo el mundo, inclusive el día de ayer estaba viendo un capítulo de Malcolm en donde la mamá de Malcolm, Lois, ponía un cartel de un señor que es afroamericano, que se llamaba Zamorita. No sé si lo llegaste a, a no te acuerdas, no sé, este, pero estaban, Malcolm y su mamá estaban peleando porque en una parte era racista y en la otra parte no era racista. Y, y se los enseña a los amigos de HAL que todos son negros, que todos son afroamericanos. ching Ya dije la palabra prohibida. Pero to todos son afroamericanos. Este, ellos se burlan de lo que representa. O sea, dan como que una sensación de que estos cabrones están matando y nosotros, pues la verdad, nos da igual. O sea, eso es lo que, eso es lo que, me, es lo que hacía el capítulo. No es lo que trataba de ellos de, de contextualizar, como que entendiéramos. Pero... No sé, sí se, sí se debe de acabar, pero también tenemos que tener un poquito mayor de tolerancia ante opiniones contrarias y, pues bueno, o sea, no tomárselo tan tan literal todo, o sea, tan a pecho, tan, tan yo, 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 y me lastimaste y, y por eso vas a ser este odiado por tu internet. Inclusive, o sea, esto de también acusar a las mujeres también se ve desde mucho, a mucho tiempo atrás, pero afortunadamente ahora las mujeres ya están como que diciendo, no, güey, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto? No, no, no tienes derecho absolutamente nada de hacerme este tipo de cosas y vas para atrás, hijo. Entonces, eh, a mí me agrada que estén tomando esa actitud. Eh, me agrada. Lamentable que tenga que, que cerrar sus redes sociales la, la, la actriz, pero pues bueno, en algún momento se le va a hacer así como algún tipo de justicia, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y ha llegado, ¿eh? Ha llegado sobre la marcha, o sea, ella está más empoderada, empoderada perdón, que nunca. Y, y, y aunque pues ahorita no tiene acción en redes, pues, oye, pues ella hizo su papel y su trabajo, ¿verdad? Y ahorita tiene... Claro. Lo de Disney Plus, está... Eso también me llama mucho la atención, ¿no? Que son actores y actrices que que son multifacéticos, no se quedan solo en la pantalla grande, ¿verdad? Sino que dicen, claro, sí. voy a un podcast contigo,
1: voy y grabo un episodio acá, voy y grabo una miniserie, y eso es de admirar, ¿no? Sí, es bastante de admirar. De hecho, es que eso es, eso es lo bueno, ¿no? O sea, también, que okay, si la gente te critica y te discrimina por cierta cosa, no es motivo como para que tú te tengas que hacer chiquito y dejar de hacer lo que te gusta, o dejar de hacer tu profesión, ¿no? Al contrario, ¿sabes qué? Este, canaliza todo eso de, de una manera diferente en la que digas, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Pues simplemente para, para no darles la razón. O ¿claro? sea, claro. no, no es así como que no, me, no te vas a dejar, no se tiene que dejar de lo que, está, de lo que está pasando. Y si tiene un personaje que no te gustó, o si tiene un personaje que, que no tuvo relevancia, no importa, estuvo en una de las franquicias más amadas por el mundo, así Star es. Wars. Entonces, tú cuando, es tú cuando, Hader, vas a llegar a participar en algo así de grande. O sea, no puedes criticar desde tu sillón sin hacer nada mientras ella hizo algo que tú, en, a lo mejor, en tu perra vida vas a hacer. Entonces... Hay que primero voltear a ver uno mismo antes de estar criticando a la raza.
0: Estoy totalmente de
1: acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, ver, Tenemos que ser más
0: conscientes y, y, y pues no dejarnos llevar, ¿no? Por todas estas ideas racistas que muchos pues tenemos, ¿no? Y que queremos reprimir y que no se vale. Y pues vamos a, a luchar por eso, ¿no? Vamos a luchar claro. por el no racismo. Pues mira, pasamos a, a febrero, pasamos a febrero. Y la siguiente actriz este, de la que te quiero platicar es mejor conocida por su papel como Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. En las películas del universo cinematográfico de Marvel, como Avengers Age of Ultron, Captain America Civil War, por ahí tuvo una aparición también, en Avengers Infinity War y en Avengers Endgame. Estoy hablando de Elizabeth Olsen. Fíjate, Elizabeth nació... Yeah el 16 de febrero de 1989 en Sherman Oaks, California. Y ella, fíjate, este dato yo no lo conocía y me sentí muy bobo porque este, le dije a mi hermano y dijo, pues claro, eso todo el mundo lo sabe. Y yo de que, no, yo no lo sabía. <risa> Elizabeth Olsen es la hermana menor de las famosas gemelas Mary Kate y Ashley Olsen que interpretaron a la niña Michelle Tanner en la serie de televisión Full House, en esa serie de La Warner que, que no sé si por ahí lo ubicas, este, Full House, es una serie muy, muy... No,
1: pues yo también era de los tuyos, güey, porque tampoco sabía. <risa> no, yo, yo,
0: yo sí conocía la serie de Full House, pero no sabía uh -huh. que estaban relacionadas las hermanas Olsen no, no, no. Con, con Mary Kate, con Mary, perdón, con Elizabeth Olsen, este, y pues Full House fue una serie muy conocida de los ochentas y noventas, este, de la Warner Bros., del Warner Channel, ¿no?, este... Pues ahí te la, te la recomiendo bastante por si no la has visto. Ya está. Es muy, muy, muy bueno. Creo que no. Es el clásico, ¿no? De, de los ochentas, noventas de, de la televisión sitcom, de, de las sitcoms en Estados Unidos. Y fíjate. A ver, deja, déjame, mientras siguen sí, platicando. Para claro que Para yo sí. seguir
1: buscando referencias.
0: Excelente. Dice, Elizabeth este, próximamente tendrá una serie en Disney Plus junto a Paul Bettany, el actor que interpreta a Vision en, en Avengers. Y esta serie, pues va a ser titulada eh, WandaVision. Eh, un mix de, de sus nombres de, de Wanda y de Vision Y de Vision. Así mm -hmm. es. Y Ever, te pregunto a ti: ¿cuál es tu película favorita de la MCU? Ah.
1: Güey. Mira, me pones en una posición muy difícil. <risa> porque me, gustaron, me gustó el, el, todo lo que le hicieron a, a, a Iron Man. Me gustó todo lo que hicieron a Iron Man desde el principio. Dije, no manches. Yo pensé que Iron Man iba a pasar como siempre, como siempre, sin pena ni gloria. Porque desde antes de que empezaran las películas, nadie le hacía caso a Iron Man. Nadie, nadie sabía quién era Iron Man. Entonces, era como que, va a pasar sin pena ni gloria. Y después de que salieron la, las películas de Iron Man, fue como que sí, me gustó un chingo. Y más porque, o sea... Lo relacionas con lo que... Al menos yo lo relaciono con lo que estoy... Con lo que llegué a estudiar, que es ingeniería en electrónica y comunicaciones. Y digo, güey, ese mato es un ingeniero, yo también soy ingeniero. ¡Qué chido, ¿no? <ríe> o sea, no es que yo pueda hacer todo eso, pero algunos detallitos, algunas cositas que dice son de que cosas, entre comillas, gigantes, posibles o reales. Pero la que más, más me gusta muchísimo de todo el universo de, de, de Marvel es la de... Doctor Strange. Wow. Me, vale. gusta mucho doc, me gusta mucho la película de Doctor Strange, que también Doctor Strange es un personaje así como que. Eh, mmm, al, no tan conocido como Spider-Man, que también Spider-Man es mis personajes favoritos de, de, de Marvel. Este. Pero no es tan conocido como él, como él, como los X-Men, como otros, vaya. Pero Doctor Strange, la película le hicieron tan chida, güey. me hicieron tan tan güey. porque también muchas de las cosas que dicen ahí también es como que pueden ser posibles de alguna manera, o sea, no cabe la posibilidad, cabe la posibilidad, entonces que lo relacionaran el ojo de agamotto, que lo relacionaran con la, este, eh, ahora sí que la piedra, con la piedra del infinito, la que en la gema del infinito y todo este rollo, digo sí, es mi película favorita, o sea, me gustó demasiado y más cuando lo mandan a otras no sé cuántas dimensiones más y que va y regresa en la chinga. Es. Eso fue como que, wow, wow, espérate. <risa> o sea, me estás, me estás llevando contigo al viaje tranquilo. Eh, eh, pero sí, está muy buena, Doctor Strange. Estoy esperando ya la dos, ya Sí, ahí la viene. La dos, a, ver qué, a ver qué pasa.
0: Ahí viene a ver sí. qué tal. Esperemos que no sigan sí. retrasando todas estas películas que tanto hemos esperado por todo esto de ya. la pandemia, ¿no? Ya de por sí ya hay mucho retraso.
1: Pero se viene esa buena, ¿eh? esa. Yo la estoy esperando también eh, con muchas ansias. Sí, no, es espectacular esa, el Doctor Strange. Eh, y, y vaya, me causa mucho eh, interés el cómo van a, cómo, cómo van a seguir a, eh, abordando el tema esto de lo de la mente. Claro. Entonces, ojalá, ojalá y se metan un poquito más y, y sea un poquito más así de ese t estilo místico que, que tienen, ¿no? Ojalá,
0: ojalá. Pues bueno, dejamos febrero por el momento de 1989, donde nació ¡Buenos! Elizabeth Olsen para pasar a marzo. Fíjate, en marzo tengo unos datos súper interesantes. En marzo sucedió la entrega número 61 de los premios de la Academia y la película ganadora del Oscar de 1989 fue la película titulada Rain Man, Hombre Lluvia, Dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Dustin Hoffman y Tom Cruise. Fíjate, para quienes no conocen de esta película, yo la acabo de conocer, la acabo de ver hace unos días. Esta película cuenta la historia de Charlie Babbitt, interpretado por Tom Cruise, un hombre de negocios cuyo padre muere y le deja la herencia okay. a su otro hijo, llamado Raymond, y protagonizado por Dustin Hoffman, eh, quien es el hermano mayor de Charlie y que es una persona con autismo que se encuentra en una institución yeah. mental. Charlie, este, quien pues, no conocía de la existencia de su hermano mayor, hace todo, todo lo posible por ganar la custodia de Raymond para poder quedarse con el dinero de la herencia, porque se lo dieron a, a, a él, ¿no? A su hermano. <risa> sí. Y pues esto los embarca en una aventura donde van pues descubriendo quiénes son y lo valiosa que es su relación como hermanos. Y fíjate, la película no solo se llevó la de Mejor Película, sino también ganó otros tres premios. El de el Oscar a Mejor Guión Original, el Oscar a Mejor Director y el Oscar a Mejor Actor para Dustin Hoffman en su papel de Raymond. Este, fue fue súper increíble, ¿no? Este, quizá no se había proyectado una actuación tan interesante relacionada con una persona con discapacidad en el cine y Dustin Hoffman lo hace de una manera... Increíble, increíble. Te recomiendo mucho Rainman, este Ever y a todos ustedes que nos escuchan, échenle una checada. Yo ya me hice el compromiso de cada año que vayamos explorando ver la película ganadora del Oscar y platicarles un poquito de ella, ¿no? Este, pero bueno, como para platicar tantito, Ever, este, claro. ¿qué opinas de todo este tema? Estamos hablando de discriminación eh, racial, de la discriminación de género. Pero también creo que, al menos en México, en nuestro país, hay una gran discriminación para las personas con discapacidad, ¿verdad? Y de discapacidades de todo tipo, desde mentales hasta físicas, ¿no? Vemos que no hay en la calle, este, pues, los acondicionamientos adecuados para que la gente se traslade, ¿no? Y, y hay mucho estigma en cuanto a este tema. ¿Tú qué opinas de, de las personas con discapacidad y cómo los tratamos aquí en México?
1: Mira... eh. Mmm... Pues bueno, volvemos casi a lo mismo, en donde pues tiene que haber un poquito más de conciencia y, y un poquito más de oportunidades, que de hecho, o sea, hubo un tiempo o ha habido un tiempo que este, desde hace unos años para acá, o bueno, para el 2020, en donde sí ha habido un poquito más de atención hacia estas personas. Yo sí he visto que de repente sí hay que, pues bueno, la típica rampita, que sí hay personas con... Este, diferentes funciones o de capacidad diferentes, atendiendo una tienda de conveniencia, etcétera, etcétera. O sea, sí, eh, aún hay muchas cosas por hacer, pero creo que ya se está haciendo algo. ¿sí? Eh, lamentablemente, las personas que hacen a un lado a, a, esas, eh, a este otro grupo de personas, son personas que se creen demasiado, ¿no? son personas con complejo, así como que, yo soy más porque yo esto, yo el otro y tú simplemente saliste defectuoso, ¿no? O sea, esa forma de pensar es como que muy altanera o muy, sí, vaya, que, que simplemente no te importan los demás. Claro. ¿no? Entonces, sí. eh, eh, hay que, al menos si conoces a una persona de esas, al menos hay que intentar entenderlo. O sea, esa persona que, que trata mal a los demás Primero hay que tratar de entenderlo El por qué lo hace Porque debajo de, de esa discriminación Debajo de todo ese enojo Hacia las otras personas Con esta discap una, cualquier discapacidad Siempre hay un miedo, ¿sabes? Siempre hay algo que esconden Siempre hay algo que, que temen Entonces, a veces es como que Buena, eh, buena este, arma no, bueno, no, no quiero decir arma Sino que es buena oportunidad para que tratar de comprenderlos el por qué lo hacen y luego ya después como que plantearles y voltearles la moneda de decir sabes qué? piensas así a lo mejor porque esto lo otro lo otro lo otro no y a lo mejor puedes cambiarle su forma de pensar digo no no está no es que vayas a la calle y busques a personas para que que para que les cambie la forma de pensar a todos no todos van a acceder pero algunos quizás sea simplemente por desinformación Sí. por el cual están así, así es. Entonces, entonces sería bueno primero escucharlos y luego tratar de eh, ver si tú puedes así como que informarlos o, o o tratar de guiarlos o tratar de descubrir qué es lo que en verdad le está pasando a ellos y ahora sí tratarlos de vaya de que no sean así con las con esas personas con discapacidad. Así es y y, y dar el ejemplo no sobre todo exact si ya tenemos esa conciencia. Sí, exactamente. Hay que, hay que dar el ejemplo de, de todo lo que uno está diciendo. ¿no? También.
0: Sí, pues esta película a mí me, me inspiró mucho. La verdad, yo tengo bastante relación con varias personas con discapacidad. De hecho, algunos han sido mis alumnos. Este, y, y es increíble no, que a pesar de la discapacidad mental que ellos puedan tener, eh, siempre hay una relación y una conexión súper interesante. No olvidemos que también las personas con discapacidad son hermanos, son hijos...
1: Claro. Son trabajadores claro. verdad y necesitamos uh -huh. hacer más conciencia al respecto es que también ellos se tienen que ganar o se ganan la vida de, de una u otra forma entonces ahí en ese punto es donde todos somos iguales o sea todos tenemos que comer todos tenemos que este necesidades básicas no entonces por qué piensas que es diferente solamente porque no tiene tus mismas capacidades o sea tiene tiene que comer y tiene que trabajar y tiene que ser sobrevivir igual que tú, y en eso no hay nada que los haga diferentes. Así es y
0: mira, pues hablando un poquito de, de discapacidades mentales este, eh, creo, quiero hablar de, de un actor, este pobre del siguiente actor del que voy a hablar este, <risa> y yéndome un poquito a lo cómico, ¿verdad? Respetando también a las personas con discapacidad, pero bueno claro. mira, este brother lo conocemos mejor por querer a huevo a huevo su turboman. como el regalo de Navidad para, para una Navidad que él tuvo y este, también lo conocemos por interpretar la versión joven de uno de los más grandes villanos de todos los tiempos, Darth Vader Me refiero al actor Jake Lloyd Ahí te va, Jake Matthew Lloyd nace el 5 de marzo de 1989 en Fort Collins, Colorado y este pues lo conocemos este, mucho por interpretar a, al papel de Jamie Langston, que era este niño en la película El Regalo Prometido de 1996, en donde actuó junto con Arnold Schwarzenegger. Y pues posteriormente también lo conocemos, creo que más todavía, por eh, su papel como Anakin Skywalker en la, la precuela, la, la película La Amenaza Fantasma, este, el episodio 1 de Star Wars. Producida y dirigida por George Lucas, ¿verdad? Este, ahorita de la anterior película de Star Wars no te pregunté, pero ¿cuál es tu película favorita de Star Wars
1: ever? Precisamente esa. ¿En serio? Eh, sí, la verdad, wow. es, eh, aunque a muchos, a muchos les, les parezca así como que, nee, nomás es como que tipo relleno, ¿nee? como que no, no jala para, para muchos. A mí me gusta mucho esa película, por alguna razón me gusta bastante y siempre es de que, ¿cuál es tu película favorita de Star Wars? Siempre voy a decir el episodio 1. Wow. Y más que nada por la, las carreras que salen ahí, güey, o sea, claro. son impresionantes. Y inclusive también el cuando llegué a probar el, el juego de en el Nintendo 64 también, o sea, uh, buenísimo. Que, wow, estoy jugando el episodio 1, qué chingón, y cosas así, Buenísimo, buenísimo.
0: Sí, fíjate, sí. de hecho, creo que esa película para mí fue la que me introdujo al mundo de Star Wars, aunque seguramente antes de ella, que, que se estrenó en el 99, ya había visto las otras, ¿no? Mi papá es súper fan de Star Wars y seguramente ya había visto la, las, las originales, pero fue esta la que como que dio un boom, ¿no? Para que nuestra generación fuera a las viejitas y las conociera también.
1: Sí, sí. Sí, mira. Mira, yo, yo, no soy, yo no soy así como que digas muy ultra mega fanático de Star Wars. Eh, de hecho, para eso está, no sé si conozcas a Humberto. Claro, Lobo. Humberto, ándale, Lobo. Sí, Lobo <risa> es súper, súper fan de Star Wars. Ahí le mando un saludo. Él Saludos. sí es así como que ahorita la, la persona súper mega indicada para decirte qué pedo con Star Wars, güey, <risa> con todo ese mundo, ese universo. Él sin pedos te puede decir. Yo sinceramente no soy como que un muy fan de, de todo este universo, pero vaya he visto las películas. No soy tan clavado como él o como muchos otros. No sé si tú seas igual de clavado. Pero <risa> algo yo creo que digo, me, yo puedo decirte que me gusta la uno y puedo decirte que las prim, las primeras, las últimas, esas que salieron, son como que el toma ya acabé y voy a iniciar con algo nuevo. Ándale. O sea, sí, de que ya, ya deja de molestar, toma, ya, bye. Pero bueno, eh, sigamos con
0: el tema. Claro que sí. No, es todo un tema, todo un tema, Star Wars, sí, total. Y, y vamos a hablar mucho de él porque eh, a lo largo de los años, pues, hay muchísima información de los actores sí. y de todo lo que ellos han hecho a lo largo de sus carreras. Y de hecho creo que ahorita vamos a hablar de algún otro por aquí tengo información también. Fíjate, este Jake Lloyd tomaría la decisión de retirarse de la actuación en el 2001 debido al bullying. Y el acoso que recibía por parte de sus compañeros de la escuela y la prensa en ese tiempo por su actuación en star wars le decían que pues había arruinado no la saga que su actuación fue pésima no y que y que pues no no cabía dentro de este universo de star wars ever a ti te han buleado te bularon de morrillo así parecido claro, a lo como bueno. jake.
1: Bueno, eh, así como que... Como, en específicamente ese caso, así como que muy parecido, ¿no? Pero sí me han bulleado. De hecho, creo que es muy raro, muy extraño, menos de que haya sido un niño súper carita. <risa> eh, eh, vaya, el ser bulleado es como... Como muy del de pan de cada día de los, de los niños de los 90, ¿no? Porque, pues, en la secundaria y primaria son como... Los niños... De niños no tenemos filtros, güey. De niños te este, digo las cosas como son y te aguantas entonces yo bueno vamos a remontarnos un poquito a, hacia ese momento hacia esos momentos yo antes eh, tenía una digamos que no podía ver en el día yo tenía, yo padecí de cataratas congénitas ¿qué quiere decir congénitas? que son heredadas entonces por parte de mi madre heredé cataratas y pues los que sepan que son las cataratas son unas pequeñas cositas o unas pequeñas este, nubecitas en el ojo que al momento de salir al sol no ves nada. Literalmente, o sea, no ves nada. Entonces yo era muy bulleado por eso, porque no veía o porque tenía que traer lentes de sol. Este, siempre de que, ah, sí, pinche, pinche sangrón, pinche fresa y pinche esto y pinche el otro y, y quítate los lentes porque esto y el otro. Y me golpeaban y decían, no, es que no ve, no, no, te, va a, no te va a decir, este, no vas a ver quién le pegó y cosas así, o sea, wow. Era súper duro, güey. O sea, era súper duro. Sí, para un niño con lentes, un niño normal con lentes, era, era difícil porque era el cuatro ojos. Para mí era así como que no quiero, no quiero decir que para mí era peor, pero para mí era igual de complicado lidiar con ello porque, güey, o sea, en serio me agarraban de bajada bien cabrón. Inclusive ya en secundaria, ya dije, no voy a decir lo que tengo porque me agarran a, a chingazos. O sea, me agarran a golpes y necesito pasar desapercibido todo el tiempo. Y eso hizo que fuera una persona un poquito más reservada, un poquito más introvertida, ¿no? Este, pero sí, o sea, ya en, pre, en prepa tampoco lo dije en facultad, pues nadie tiene que enterarse nada en facultad. Ya hasta hace poquito, que hace unos tres años que me operé, de, afortunadamente tuve los recursos para operarme y ya, y ya me pude operar. Entonces, es dentro de lo que cabe, estuvo bien, estuvo bueno que no pudiera o sea que ver todos los detalles porque sí te podía escuchar muy bien ahora te podía escuchar exactamente bien todo lo que me decías pero no te veía incluso me llegué a probar a mí mismo esto se escucha así como que muy de película pero esto es esto es es de ley de que lo haces bueno al menos me lo, lo que lo que yo pensaba de que güey sabes que si no ves bien tienes que escuchar bien entonces lo que yo hacía cuando iba a la tienda en la tarde era salirme de mi casa wey, y caminar hasta la tienda que estaba como a cuatro cuadras pero entre esas cuatro cuadras había una había una calle que bajaba se llama cinta santa marta por los que más o menos se ubiquen aquí en monterrey o santa marta por plaza cumbres ya yeah. este bajan los carros no entonces yo me iba desde mi desde mi casa hasta la tienda hasta cuatro cuadras después con los ojos cerrados. ¡Wow! Y escuchaba a todos los carros, güey. Se escucha muy dar, débil. Sí. Pero es neta, güey. Sí, pero es neta, güey. O sea, podía, okay, decía, ok, voy a salir, salgo. Y ahora sí, voy a cerrar los ojos y camina por aquí, por la banqueta, hasta la tienda. O sea, y me, y me iba a la tienda y ya más o menos decía, ok, ya voy a llegar. Ya estoy doblando la esquina de la tienda. Y abrí los ojos y ahí estaba. Cerca de la papelería donde iba a ver la tienda. Entonces... Había cosas muy divertidas que podía hacer y cuando recuperé, ya regresando al, a dos o tres años atrás, ya que digamos que tuve mi vista al 100% entre comillas gigantes, porque ahora tengo que usar lentes normales, este, lo divertido y lo bonito que yo veo es que estoy redescubriendo muchísimas cosas. Animales, objetos, todo lo que no podía ver a la luz del día, bajo el sol, lo estoy viendo y créeme que me asombro, güey, lo, todo lo que veo. O sea, ve, cuando, cuando me paré y ya pude poder meter, poner como un, un tipo, de, pero de cuarentena, y, y ya que puedes abrir los ojos y ya que puedes estar en la luz del día, güey, mirar un pájaro bajo el sol, dije, ¡no mames! ¡Qué bien se ve ese pájaro! Lo más hermoso o sea, del mundo. Es, exactamente. Entonces digo, to, o sea, ¿Cuántas personas ahorita se asombran por ver un pájaro? Güey? Nadie se asombra por a ver pero un pájaro chilero. Un pájaro normal que hay en los árboles. O sea, nadie se asombra. Porque los ves todos los días y yo no. Y sé que me voy güey, lo estoy redescubriendo. Y quiero irme al museo, es cierto. Bueno, mi, mi meta era irme al museo, cierto, en estos años, en este, en este año. Para ir a volver a ver varias cosas que, que había ahí, ¿no? Porque hay cosas debajo del sol que no podía ver bien o que no podía ver sus detalles. Entonces, era, es de como que quiero ir al museo para actualizarme y quiero ir a los zoológicos para actualizarme de los animales los puedes ver en internet sí okay pero no es lo mismo <risa> no no es plan. lo mismo no no es lo mismo entonces este sí fui bulliado por por ser eh, ciego así me decían el ciego fui golpeado este fui correteado fui este pues me mismo me aventaban mis mochilas y no sabía quién era literalmente yo no sabía quién era porque pues no veía en el pinche salón, güey. O sea, no ve, no veía ni madre. Entonces, eh, me golpeaban, me aventaban la mochila, me escondían las cosas, me rompían mis trabajos, nadie sabía quién era, todos se echaban para... No, no, güey. Fue Qué un, loco. Fue, fue todo. No puedo decir que fue un infierno. Bueno, tal vez sí lo sea, porque sí se escucha así, porque no te puedes defender mucho. Este, pero al final como que siento que Estuvo bien, güey. O sea, porque te digo, o sea, todo esto de asombrarme con cosas que veo cotidianamente, que tú ves cotidianamente en la calle, cotidianamente en la calle, para mí es como que estar descubriendo todos los días algo nuevo, güey. Claro, que es está,
0: está muy, muy chido. Qué interesante, ¿no? Y, y pues, pues así le tocó también a Jake, quizá no por las mismas razones, pero sufrió bastante bullying y, y nos hace pensar en el bullying que a nosotros nos tocó también, ¿no? Y mira, continuando con Jake un poquito más adelante en sus años, por ahí de junio del 2015, eh, fue arrestado por manejar sin wow. licencia y resistirse al arresto. El vato básicamente se pasó un rojo y pues no se quiso parar cuando le dieron el pitazo. Este y comenzó una persecución de carro, no así como en la, en la televisión, no el típico video de persecución. Sí. Y después de estar 10 meses en prisión, a Jake lo mandaron a un hospital psiquiátrico y recientemente, por ahí leí la noticia, en enero del 2020, su mamá dio una declaración acerca del estado de salud de Jake, pues comentando que se encuentra más cercano a la familia, no lo distanció mucho su situación psicológica y psiquiátrica. Y pues que esperan que pronto se recupere eh, de la paranoia esquizofrénica, esquizofrénica, perdónenme, es difícil decirlo, este paranoia esquizofrénica que Jake tiene. Y pues las jefitas, ¿no? Siempre por ahí dando todo por sus hijos, ¿no? Eso, eso sí es amor, lo que sí. está viviendo Jake, eh, pues junto con su familia en esta situación tan difícil que ha vivido. Y que pues creemos que mucho fue raíz precisamente por ese bullying y por este pues la situación que vivió de niño, no, por todo esto de la película de Star Wars, pero hasta la fecha lo seguimos recordando, no, como el, el pequeño Darth Vader que sí. por ahí
1: este, asombró a todos en el 99. Sí, sí, este, bueno, también hay que ahora se hace mucho énfasis en, en no hacer bullying y no hacer ese tipo de cosas, o sea, es muy complicado erradicarlo, sí. O sí. sea, es, no digo que no digo que tenga que existir pero es muy complicado erradicarlo, ¿no? Entonces, esto no viene de que, oye, vamos a acabar con el bullying, no es de un día para otro, no, este, no, no es hacer eso, es tú tienes una descendencia, tú tienes un hijo, enséñale solamente a respetar a los demás, enséñale que todos somos diferentes, porque si todos fuéramos iguales, sería bien aburrido, güey. La neta, exactamente pienso lo mismo, o sea, sería súper
0: tedioso, súper aburrido, súper gris, nuestra vida si todos pensáramos y actuáramos
1: igual, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, y también el manejo, el manejo emocional o el enseñar a manejar los sentimientos de los niños, porque en, ese, en esa edad es cuando más sensible es uno. O sea, ahorita puedes recapacitar de todo lo que haces y dices, ok, ok, me sentía frustrado, me sentía enojado, me sentía triste, me sentía en eso, ¿no? Pero cuando eres niño aunque los expreses los sentimientos no los conoces e inclusive ahora como en este caso hay personas que pues los desconocen totalmente y a falta de eso caen en este tipo de problemas porque no, no, no se hacen una introspectiva o no nos dan la educación emocional que ocupamos, de hecho se ocupa una, una educación emocional y pues tendemos a caer en este tipo, este tipo de cosas de, de, de enfermedades mentales ¿no? porque no podemos manejarlas Así es, definitivamente, ¿no?
0: Y bueno, vamos a pasar al mes de abril ahora en este viaje por el tiempo y te quiero platicar de una película ahora que se estrenaría esta película se titula Pet Cemetery y este es la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King con el mismo nombre, Pet Cemetery. Este Pet Cemetery está mal escrito, lo escriben como si un niño lo escribiera, este, pues que no sabe bien la palabra Cemetery, se escribe Cemetery. Ajá. Este, y, y así también se llama la película. Fíjate, en esta película eh, se cuenta la historia de la familia, de la familia, perdón, la familia Creed, quien se muda a una casa en un pueblo, eh, pues, pegadito a una carretera, donde, pues, pasan bastantes camiones de carga, y, pues, junto a un cementerio de mascotas, ¿no?, donde llevan a todos los animales que se mueren atropellados por los camiones que pasan por ahí, por la carretera. Sí, la situación eh, sucede que eh, pues, cuando el gato de la familia es atropellado, el padre de la casa, Luis, eh, pues lo sepulta en un terreno mágico que hace que los muertos vuelvan a la vida. Y el gato revive, pero pues como medio malévolo, ¿no? Viene diferente, el gato viene cambiado. Y tras sí. esta eh, tragedia viene otra tragedia para la familia y Luis pues tiene que sepultar a uno de los miembros de su familia y pues está entre lo sepulto allá para revivirlo, no lo regreso a la vida, ¿qué hago, no? Y se desencadena pues toda una serie de muerte y destrucción en la película, ¿no? Esto me lleva sí. a preguntarte, Ever, este ¿has tenido mascotas? ¿Se te ha muerto alguna mascota a ti alguna vez?
1: Ah, sí, güey, sí, 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 y me, y me duele muchísimo, este, toda, ya han pasado dos años desde que murió mi perro. Híjole, bien poquito. Este, Sí, bien poquito y a lo mejor para muchos es, güey, es un perro, güey, ya déjalo ir, güey, pero es que, güey, pinche madre es muy difícil, es muy difícil en serio, para mí eh, recordarlo porque por alguna razón yo eh, lo amaba, güey o sea, amaba mucho mi perro y e inclusive, o sea, antes de casarme ya soy casado, antes de casarme yo ya tenía ahí, ya lo tenía ideado aquí, ahorita lo tuviera aquí en mi regazo, güey entonces ya lo yo ya lo visualizaba aquí conmigo y la verdad fue por una, una imprudencia mía eh, por la cual muere o bueno yo yo me echo mucho la culpa de lo por la cual muere este y y hay momentos en donde los hubo esos momentos en este año donde lo estuve soñando mucho güey pues, a veces sueño que bueno es que se va a escuchar bien loco pero no soy el único. Eso es lo que yo sé. Soñé que me, que, soñé que me hablaba, pero no me acuerdo qué me decía. Mo pero movía la cola. Y luego otra vez soñé que lo, que lo vi en la calle. No me reconocí al principio. Y luego pues ya me reconoció y, y me volvió a hablar. Y luego pues lo dejé de soñar. Y una vez lo soñé estando aquí ya en la casa. Lo wow. soñé aquí en la casa y, y estaba muy contento, güey. Yo estaba rebosando de alegría, güey. Pero eh, luego de repente mi esposa me levantó en la mañana para decirme que ya se iba. A, ya se iba. Que, que, este, que Bueno, mi mamá me decía, oye, ya me voy. Este, te hablo para más al rato para algo, para esto. Y el momento que me despierta y veo que no está, güey, me invade una tristeza profunda. Ahorita te estoy diciendo, no, tú vas a ser muy sincero, Estoy conteniéndome para no quebrarme la voz, pero en serio, me duele mucho, me duele mucho hablar de, de mi perro. Y créeme que en ese momento cuando me despertó, me empecé a llorar, güey. Empecé a, eh, me invadió una tristeza enorme, güey. Como no tienes una idea, como si, como, no le decían la muerte de ningún familiar a nadie, pero como si se hubiese muerto un familiar de alguien, güey. De algunos de, algunos de ustedes, ojalá no tocamos banera porque pues está cabrón. Pero se me mandó una tristeza tan profunda, güey. Empecé a llorar. Mi esposa se asustó. Dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, no, nada. O sea, no, no me pasa absolutamente nada. Perdón. Y, y ya se fue ella. Pero ya cuando en la tarde que me volvió a mandar mensaje, ya pues le expliqué qué había pasado. Pero es muy difícil porque en serio sentí que estaba aquí. Sentí que, sentí que lo tenía. Y al despertarme es como que, ¿no es cierto? ¿No lo tienes? Y, uff, no, no, sí, sí ese es una de mis mascotas es la más reciente, tuve otra que también que se llamaba, es una era igual una perrita chihueña eh, se llamaba muñeca y también un poquito más atrás, tuve una tortuga eh, no me acuerdo cómo se llamaba la tortuga, fue muy muy atrás, eh, esa se nos se nos escapó, estábamos limpiando la pecera, donde la teníamos, porque era de agua y tierra, no me acuerdo cómo está el rollo con las tortugas se nos, se, la dejamos a un lado no según nosotros no se iba a mover, se nos fue y ya y, o sea, ya no la encontramos y al tercer día la encontramos en la esquina muerta, pobrecita. Así, que, sí, o sea, y la otra perrita también fuimos muy responsables con ella, muy muy responsables con, con ella, este, también lloré, pero por alguna razón mi perro se llama Purrucho, bueno, mira, ves güey, o sea, lo tienes ves, muy presente. Wey, lo, sí, lo tengo muy presente, güey. Este, eh, se llamaba Purrucho, yo no me complico mucho con los hombres, este, <risa> o sea, nomás dije perro, Purrucho, listo, o sea, eh, este, se llamaba Purrucho y no sé, siento que fue un gran amigo, un gran amigo para mí, pues siempre iba, llegaba a la casa y siempre me recibía, no importa qué tan mal te haya ido, el, 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 tu perro, tu mascota siempre es de como que te va a recibir no no puedo decir brazos abiertos, pero con toda la actitud, ¿no? Claro. me mi
0: Claro, qué bonito. Qué padre. Gracias por compartirlo, Ever, aquí conmigo y con todos los que nos escuchan. este Y pues sí, son grandes amigos nuestras mascotas, ¿no? Ojalá este, los pudiéramos tener para siempre, pero luego pasa lo que en la película, ¿no? Los revivimos y se vuelven malos. Y pues, ¿para qué quiere uno, <risa> verdad? ¿Para qué quiere uno? <risa> ya sé. <risa> así es. Ay, güey. Pues bueno, ahí dejamos a Pet Cemetery en el mes de abril y vámonos a mayo y te quiero platicar de una película muy, muy interesante y la más taquillera de ese año a nivel internacional. Mayo nos traería las aventuras de nuestro profesor de arqueología favorito, el doctor Henry Walton Jones Jr., mejor conocido como Indiana Jones. Fíjate, Exactamente. en este año se estrenaría Indiana Jones y la última cruzada, Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford y Sean Connery. Sean Connery también conocido como James Bond, ¿verdad? Nuestro James Bond de los 60s, 70 sí. 80s, por ahí también. Y en esta entrega, Indiana está tratando de rescatar a su, a su padre, que es interpretado por Sean Connery, que es secuestrado por los nazis este, tras estar buscando el santo grial. Este. Por ahí, Indy logra encontrar a su papá, pero pues son utilizados para encontrar el grial y del cual pues se sabe la historia cuenta que si bebes de él vas a tener la vida eterna no este Indiana es pues muy conocido no por por buscar estos tesoros no y como que coleccionar estas uh, eh, estas cosas antiguas y mi pregunta para ti Eber es si tú coleccionas algo si tú eres coleccionista de algunas cosas
1: claro güey o sea muy <risa> eh, <risa> pues, bueno güey no sé no me acuerdo si lo mencioné al principio pero bueno tenemos el podcast de Winfish y es que es por Zelda fan Monterrey y pues obviamente colecciono cosas de Zelda eh, actualmente eh, pues bueno tengo muchísimas versiones de colección ahorita la más eh, digamos que reciente es la Master Edition de The Legend of Zelda Breath of the Wild esa que trae la Master Sword y trae un mapa trae un disco y no sé cuánta cosa más Súper. Eh, todo lo que venga sin todo lo que sea The Legend of Zelda es lo digamos que lo único que colecciono ya sean cartas, por ahí tengo un póker muy bueno de, de The Legend of Zelda. Está bien finito el, el, el. Ahora sí que el papel o la hoja o, o el chido. cartón, vamos a decirle así. <risa> vamos a decir, sí, el cartón está muy finito, bien bien padre. este Figuras también, figuras de The Legend of Zelda con las versiones de colección, eh, que algunas ya no se encuentran ahorita, como la de Wind Waker, que es una versión donde viene Ganondorf. Está oh, súper bien hecho. Muy buen Ganondorf. Sí, está muy, muy, muy bien hecho, ese Ganondorf está muy bien hecha, esa figura, Este, creo que es uno de los, sí, como que los, de los tesoritos que tengo ahí, <risa> Este y un soundtrack, eh, también música, también colecciono música, todo lo que tenga referente a Zelda, todo lo que sea referente a Zelda, monitos, figuras, discos de música, soundtracks, todo lo que sea de The Legend of Zelda, y más si es oficial, eh, eso es lo que colecciono.
0: Súper, oye, igual en unos años más adelante, este, cuando la gente ya no sepa qué es Zelda, algunos se van a encontrar esa
1: memorabilia, ¿no? Y casi como Indiana Jones, ¿no? Desenterrando un tesoro. Sí, güey, o sea, imagínate, o sea, ya vamos, vámonos un poquito más a unos 20, 30, 40 años más adelante, en donde ya seas abuelo, o donde ya seas, no sé, una persona que ya murió, ya vivió, y, y que tengas, todavía eso, o sea, que tengas esas versiones de colección y que tengas todo eso de colección es de como que, ¿sabes qué? esta persona o mi tatarabuelo o mi tataratatarabuelo coleccionaba esto de este juego que todavía sigue existiendo, pero tiene estas versiones de colección que pues ya jamás en la vida van a volver a salir, Claro. entonces es muy muy interesante eso
0: ¡Qué padre! Amigos, que nos escuchan, coleccionen cosas que les gusten este, sí. guárdenlas para las generaciones futuras yo creo que es un regalo muy padre que les podemos dar sí. y mira Ever hablando de Indiana todavía un último dato, el nombre de Indiana ya estamos hablando de mascotas no y fíjate bien interesante sí. que una mascota inspiró a, a Indiana Jones, el nombre de Indiana sería inspirado por el perro de George Lucas, quien es el wow. creador él es el creador del personaje de Indiana Jones y de la historia uh -huh. no de Indiana este, y ese mismo perro también servirá de inspiración para el personaje de Chewbacca en Star Wars. Sí, ah, sí pues, Tú ves, ¿no? A Han Solo por ahí con Chewbacca, pues haz de cuenta que es George Lucas sí. con su perro, básicamente. Con su perro, sí. ¿no? <ríe> sí, súper es... interesante ese dato. Y bueno, vámonos a junio, vámonos a junio, donde también What hay else? otra película muy, muy taquillera. De hecho, es la segunda más taquillera del año, este, siendo la primera Indiana Jones y la última cruzada. Pero esta película este, caería en el verano y es una de las más grandes películas de superhéroes, ¿verdad? Estoy hablando de Batman. Batman de 1989, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Jack Nicholson y Kim Basinger. Algunos, fíjate, argumentan que esta movie marcaría un antes y un después en cómo se hacen las películas de superhéroes tanto en los temas de producción como pues en el tono de la película, ¿no? Esta era una película más oscura, ¿no? Sí, Donde anteriormente los, los superhéroes eran más como, como cómicos, ¿no? Hasta en la televisión. Sí. Y, y estos brothers, este, eh, junto con Tim Burton, al volante de esta película, pues hacen un cambio drástico, ¿no? En cómo vemos a los superhéroes en la pantalla grande. Mira, el, eh, la película se estrenó el 23 de junio de 1989 y logró recaudar. 411.6 millones de dólares a nivel internacional convirtiéndose wow. en la segunda película más taquillera del año seguida de Indiana Jones y mira en algunos datos curiosos Michael Keaton quien interpreta a Batman este, comenta que él no podía escuchar nada cuando se ponía la máscara de Batman ¿no? y eso, en lugar de perjudicar su actuación, él comenta que le ayudó a concentrarse más en el papel, ¿no? En interiorizar más al personaje y pues hacer todo lo que hizo en, en la película, ¿no? Y fue el mismo Michael Keaton que fue el creador de la frase I'm Batman. I'm Batman. Este, fíjate, bien curioso porque él cambió ese guión. Ese no era el diálogo que debía de decir en la película. El diálogo que debía decir en esa escena es, I'm the night, soy la noche. Soy la noche. ¿no? Y él Ajá. dice, no, pues lo improviso. Y se aventó el, I'm Batman. Y luego lo vemos <risa> reflejado en los otros Batman, ¿no? Súper interesante ese dato. Y fíjate, este, otro, otro dato por ahí, este, fue también Batman, este, Batman, Michael Keaton, perdón, como Batman, que propuso... Sí. Es que ya lo... O sea,
1: yo sí. cuando pienso en Batman, pienso en Michael Keaton y sí, también en Christian yo, Bale. Yo, yo por eso no te, di, no te quise corregir porque sí, sí, está lo correcto ese señor. Básicamente, es lo mismo.
0: Sí, exactamente. Es la misma persona. Identidad secreta. Y fíjate, precisamente hablando de la identidad secreta, Michael Keaton propuso que Batman, cuando tuviera el traje, tuviera una voz más grave para que no fuera tan fácil como descubrir su identidad secreta, ¿no? Este... Eh, pues Ajá. anteriormente en las, en las series y en, en, en las caricaturas, pues como que pasa desapercibido, ah, pues es que se parece a Bruce Wayne, ¿no? Este, pero <risas> él dijo, tenemos que que quede bien claro que Batman es uno y Bruce Wayne es otro, ¿no? Y, y él propuso esto y pues se siguió en muchos otros Batmans después en la pantalla grande, ¿no? Uh -huh. Este, el logro de esta cinta... Eh, lo que representa esta cinta eh, inspiró bastante a la creación de la famosísima serie animada de Batman, ¿verdad? Que después Chula. en los noventas veríamos por ahí este, estar en, en la televisión durante bastantes años. Y fíjate, un último dato curioso de esta película es que se lanzó en el año donde se cumplió el 50 aniversario de la creación del personaje de Batman. La primera yeah. vez que vimos a Batman en alguna tira cómica o en algún periódico o en alguna revista fue en 1939 y 50 años después estábamos recibiendo esta entrega cinematográfica. ¿Qué opinas tú de de esta película de esta entrega
1: de Batman? Eh, de hecho, vaya, es de las de las que más recuerdo. Cuando dicen Batman, a mí se, así como a ti, o sea, a mí se me viene esta película a la mente, o sea. Uh -huh. Muchos dirán, no, las de, no sé, la que tú quieras Más recientes Pero a mí estas esta películas hechas por Tim Burton fue, fue como que No manches, esto, esto es Batman Bueno, Exacto. al menos para mí y, y la verdad fue cuando Cuando sacaron la caricatura Fue como que, ah, con madre Es una, o sea, en, <risa> mi, en mi ignorancia de niño de, de que, ah, es como Un tipo de continuación a la película Con ganas, o sea Y lo relacionaba mucho con él, o sea Lo relacionaba mucho con Michael Keaton entonces, es de mis películas este, favoritas, estas que estas que tiene Tim Burton de banda.
0: Igual, igual para mí, y me hace bien orgulloso saber que fue lanzada en el año que yo nací, ¿no? Este sí. además que hace poquito que cumplió su su treinta aniversario, este, por ahí la anduvieron proyectando en el cine, me acuerdo. Sí. Sí. Y mira, también en este mes, en este mes de junio, otra película que salió en el verano fue Ghostbusters 2 Ghostbusters ah, 2 pero... Con actuaciones de Bill Murray, de Dan Aykroyd, de Sigourney Weaver, Harold Ramis, Ernie Hudson y Rick Moranis. Fíjate, esta película fue un intento de repetir pues, el éxito que fue la primera en 1984, pero lamentablemente no lo consiguieron. Ya que no les fue muy bien en la recaudación de, de dinero y ni en la crítica. Aunque yo te puedo decir que a mi gusto este, la considero un poquito más tenebrosa que la primera este sí me daba bastante miedo cuando de repente la, la veía que la ponían en Canal 5 o algo y sí le sacaba la vuelta ¿eh? a, a
1: Ghostbusters 2. Eh, de hecho, fíjate, a mí es lo que yo te iba a comentar, que es de las películas que me gustaba ver porque pues, me daba miedo, eh, me da un poquito de miedo. Digo, está muy chida esta dinámica que han tenido los Ghostbusters desde siempre, que es... Capturar fantasmas con una especie de aspiradora y que después lo hemos reflejado en títulos como el Luigi Mansion. Ah, cierto. Este, pero la verdad, Ghostbusters, a menos para mi punto de vista, ha sido unas películas muy buenas en, en, en esas épocas. Para mí fueron de que, güey, está con sí. ganas. O sea, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué no recaudó lo que, lo que, lo que debió haber sido? ¿no? ¿Por qué no tuvo el éxito de la primera? Pero pues bueno, no, o sea, a veces cuando uno quiere, bueno, cuando una, una digamos que una empresa quiere explotar una franquicia, a veces no le sale eh, como quiere o a veces tiene muy, muy altas expectativas y lamentablemente dice, no, es que fue un fracaso. Pero la verdad es que simplemente quería superar lo que lo que hizo la primera. Pero si no tuvieras la primera como base, la, esta estuviera como que muy bien. A mí me gusta mucho. Sí, es muy buena. De hecho, tiene muy buenos efectos. Uh -huh. y, y, y utilizaron bastante
0: bien a todo lo monstruoso y fantasmagórico para, pues, causar ese terror, ¿no? Y fíjate, sí. a pesar de eso, un dato bien interesante es que entre la película, eh, la primera y la segunda, en 1986 se lanzó una serie animada de Ghostbusters, sí. que fue muy, muy popular entre los niños, y fue precisamente por esto que le bajaron al tono como del lenguaje, de las malas palabras, del lo obsceno, sí. para que los niños pudieran ir a verla a, al cine, y a pesar de ello no le fue tan tan bien, ¿no? Este, Pero mi pregunta, Ever es ¿hubo alguna película que a ti tus papás no te dejaron ir a ver, o que decían no, esa no la
1: puedes ver tú, porque está muy chiquito? No, fíjate. O sea, bueno, aparte de que no íbamos mucho al cine, siempre me llevaban a ver películas pues que fueran aptas para para mí en ese momento, pero cuando salieron en la tele, jamás me restringieron ninguna película. Jamás bueno. fue de que, no veas esta porque esto, no veas esto porque el otro. O sea, siempre fueron hasta cierto punto liberales con ese, en ese sentido. Eh, yo podía ver lo que yo quisiera mientras no infringiera cosas de, pues, lo que un niño normal puede ver. O sea, cosas de terror, obviamente sí. Y siento que lo hacían como para que... Para que se asuste el cabrón y no vuelva a ver Esas películas, pero pues vale. al contrario Fue como que, güey, están también chidas, de... Sí, quiero seguir viendo más la, la, la caricatura de los Ghostbusters también estuvo muy buena, de hecho Me acuerdo que Salí en las tardes Sí uh, a las... Ah, Es que hubo dos puntos donde las pasaron Pero no tengo revueltos eh, Como que los recuerdos, pero Sí, sí, tengo muy presente Que me dormía y Siempre esperaba como que la hora, o decía, ah, bueno, ¿en una hora empieza Ghostbusters? ¿O en una o en ta, ¿A qué horas empieza? No, pues, ¿qué tal la hora? Ah, bueno, me voy a dormir tanto tiempo para que pases rápido el tiempo y poder ver Ghostbusters. Entonces, a mí me gustaba mucho eso. Y de hecho, cuando eres niño, cuando eres niño, este tienes ciertas mañas, como por ejemplo, a veces no te gusta bañarte. <risa> Cierto. Y a, a, mí me, a mí me tocó, no me gustaba bañarme. Cuando era niño. Entonces, cuando veía Ghostbusters, mi papá me decía que era pegajoso. <risa> que sí que sí se llamaba el pinche fantasmilla que estaba ahí. Así me decía, que es. Ahora, yo, ándale pegajoso, vete a bañar. Y yo, <risa> <risa> y yo
0: Ah, pues parece que, que está muy marcada tu vida con Ghostbusters, definitivamente. Sí.
1: <risa> <risa> qué chido, qué chido. Sí, no, mi papá a veces sí me tiraba mucho carro con las caricaturas que veía y me, y me, y me ponía apodos de, de los mismos de ahí. Pero... Bah, <risa> Eh, era Reba,
0: es bueno, no, así son muchos papás <risa> <Sí>. <risa> <risa> Muy bien, no, excelente Ever Pues mira, te sigo platicando, vámonos a julio Ya, ya estamos yeah. casi cerrando este año, aunque no parezca Faltan agosto, septiembre, octubre Pero vienen eh, algunas cuantas datos más, algunas películas interesantes Y, y conocidos por ahí Y mira, sí. en julio, el, julio eh, el mes de julio se convertiría en un mes mágico tras ver llegar a este mundo al maguito más famoso de nuestros tiempos. Y no, no no estoy hablando del de maguito Sonrix. Este, <risa> <Rayos>. sino
1: no,
0: <risa> diablos, yo pensé que sí, chale.
1: <risa> no esperamos la <esa> respuesta.
0: <risa> estoy hablando de Harry Potter mismo, ¿verdad? Mr. Daniel Radcliffe, Daniel Jacob Radcliffe. Nacería por ahí del 23 de julio eh, de 1989 en Londres, Inglaterra. Y fíjate, curiosamente, el cumpleaños del personaje Harry Potter en la saga de libros y de películas, Ajá. cumpleaños o nace el 30 de julio, muy cerquita del día de nacimiento de Daniel Radcliffe, y también muy cerquita del nacimiento o la fecha de nacimiento de la autora J.K. Rowling, que es del 31 de julio, ¿no? Ya sabes entonces de dónde salió el cumpleaños de Harry Potter, básicamente. Sí. Y pues entonces coincide y está como muy conectado con, con su personaje. Y pues creo que todos cuando pensamos en Harry Potter pensamos en Daniel Radcliffe, ¿no? Y Daniel nació este año también, ¿no? Este, y bueno, a diferencia de Jake Lloyd, este, al Daniel, este, pues también lo bulearon cuando era eh, niño, cuando empezó a actuar en las películas de Harry Potter, lo, lo empezaron a bulear pues, sus compañeros de la escuela por ser el Harry Potter, ¿verdad? Este, sí. pero Daniel aguantó. Daniel se sí aguantó, ahora, este. Aunque no permaneció mucho tiempo en la escuela porque pues andaba ya muy metido en todo esto de la actuación. De hecho, él no estudió una carrera universitaria. Wow. Él, se, él se fue directito a seguir actuando y pues tuvo muchos tutores a lo largo de su carrera actoral pues, para poder seguirse educando. Sí. Este, Ever, ¿a ti qué
1: onda? ¿Tú leíste los libros, viste las películas? ¿Cuál es tu favorita? Mira, primeramente debo decir que mi fecha de cumpleaños es el 22 de julio ya menos uh. cerca y, y es, mi, es de es, por eso es mi mes favorito este y sí vi las películas vi las, todas las películas no leí los libros yo sé que a lo mejor es como que regla o que es una falta de respeto para algunos este <risa> no leer los libros pero pues la verdad no, no no así como que no no los he tenido tan a la mano como para como para leerlos. Y dirás, ay, es que tú tienes internet para hacerlo y la chingada. Pero eh, no me gusta mucho leer en, en, en pantalla. Pero bueno, no he leído los libros, solamente he visto las películas. Creo que mi película favorita es la, es la de. Es la es de las últimas. Eh, que es la que se vive en, la es la última, es la siete, la última, ¿verdad? La que se divide en dos partes. Así es. Eh, bueno Las eso,
0: Reliquias de la Muerte, parte 1, parte ándale, dos. La
1: Reliquia de la Muerte, es, ya, es mi favorito, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. <risa> es, me, es que me gusta, vaya, me, me gusta más por lo, el cuento hacia la muerte que tienen y por qué son las bueno. Reliquias de la Muerte. Cuando vi eso en el cine, dije, wow, ya entiendo, o sea, ya <risa> está súper claro todo este business, o sea, y ya luego luego relacionan no la capa la capa de invisibilidad es la que tiene Harry tiene hace mucho tiempo y esto es lo que tiene entonces es no fue fue para mí este muy impresionante de ver eh, esa parte de es creo que lo último o al principio de la, de la una de las películas y sí esa es, esa es mi mi película favorita y específicamente esa parte donde cuentan la historia de los reliquias de la muerte. Así
0: es, la, la historia de los tres hermanos, ¿no? De, de sí. cada uno con su reliquia, es una secuencia fabulosa, es una sí. animación
1: súper buena, súper chingona, la neta sí, se rifaron. Te, siempre me, me, me ha puesto chinita la piel cuando hacen eso, cuando hacen ese, esa animación de sombras que este, no ocupan detalles, no ocupan nada no ocupan colores, simplemente dos colores, un fondo y un negro y hacer siluetas, ¿no? Es lo único que ocupas. Un color extra le da como que un punch, pero no, no lo es todo. Entonces, este, cuando hacen eso, por ejemplo, ahorita que hace unos días estuve jugando Blasphemous, y hay una parte, Blasphemous es un juego para Steam y para las consolas de actuales de actual generación, este, un tanto entre comillas religioso, uh, le hace una, un cuento de referencias a la religión católica. este, Hay una pequeña parte... En donde hacen eso, ¿no? Un fondo como de un atardecer Y luego el personaje corriendo solamente la silueta Digo, no te pases de lanza Me gusta bastante <risa> que hagan eso Igual en Donkey Kong Country Returns Hacen lo mismo con Donkey Kong También hay una parte donde está un atardecer al fondo Y está Donkey ahí con la, solamente la silueta Y la corbata de color rojo nada más Ah, es cierto Y, sí, y dices, no manches, está bien Sí, esas secuencias. Me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho esas secuencias. ¿Cómo no se me corrió antes? <risa> o sea, para intentar así como que hacer algo.
0: Claro, bueno. claro. No, excelente. Gracias, Ever. Pues por ahí ya casi coincides con, con el buen Daniel Radcliffe, ¿verdad? Ahí en sí, fecha de cumpleaños.
1: Casi. Se quiso casi. adelantar el cabrón. <risa>
0: <risa> así es. Pues mira, vamos a brincarnos el mes de agosto de septiembre, donde no hay como mucha información relevante para, para el cine. Y vámonos hasta octubre. En octubre yo, yo andaba naciendo por ahí del 8 de octubre, pero también la siguiente actriz, fíjate. Esta actriz es la primer superheroína del universo cinematográfico de Marvel en tener sí. su propia película. Me refiero a Brie Larson, quien interpreta a Captain America en las películas de la MCU. Fíjate, el nombre espero poderlo pronunciar bien. ¿Qué onda con su nombre verdadero? Brian Sidoni de Solonier. Es como, como medio francesón. Sí, <risa> un... es como, sí, es como que medio francés.
1: Oh, quién sabe. No, ¿Quién no sabe? Sé, pero,
0: pero sí está muy extraño. Sí, fíjate, aunque ella es americana, tiene un apellido este, francés o como extranjero, como europeo. Y ella nace el primero de octubre de 1989, justo una semana antes que yo. Este... <risa> Por allá en Sacramento, California, nace Brie Larson. Y desde niña se le, se le notaría pues, su talento para la actuación, ¿no? Ya que ella empezó desde muy chiquita a grabarse con sus primos, a hacer pequeñas películas caseras. Y a la edad de los seis años, fíjate, a los seis años, se convertiría en la estudiante más pequeña en ser admitida en el American Conservatory Theater en San Francisco para ponerse a estudiar actuación. Empezó desde bien, bien, Chavita, a prepararse en la actuación. Y bueno, se preguntarán quizá, y te preguntará a Sever, de dónde sacó el apellido Larson, si su apellido es de solo no sé cómo, ¿verdad? ¿En <risa> <Sí>. <risa> <risa> y fíjate, se cambiaría su apellido a Larson porque el suyo era muy difícil de pronunciar, como ya lo pueden notar. Sí. Y elegiría este apellido ya, eh, del, del nombre de una de sus muñecas que tenía en la infancia. No manches. Sí, fíjate. Había una marca de muñecas este, americanas que se llamaban American Girl. Y ella tenía una American Girl que se llamaba Kristen Larson. Entonces, ese apellido lo tomó, pero también este, eh, comenta ella que es un apellido que tuvo una de sus abuelas antes de casarse, ¿no? Ya ves que en Estados Unidos este, se casan y adquieren sí. el apellido de, de la pareja del esposo. Pues sí. este era el apellido de soltera de una de sus abuelas, entonces coincidió, ¿no? El apellido de, de su familia uh -huh. con el apellido de su muñeca. <risa> ya sé. Sí, mira. Brie Larson, también algunos datos interesantes de, ellas, de ella, perdón, es que ganaría el Oscar a Mejor Actriz en el 2015 por su papel en la cinta Room o La Habitación. Donde interpreta a una víctima de cautiverio, en donde pues, se le mantiene en una pequeña habitación aislada de la sociedad. Y fíjate, no sabía, pero Bri Larson es una súper actriz de método. Es de las que se hace cambios ¿no? en, su, en su físico hasta para poder interpretar a sus personajes. Y mira, uh -huh. como preparación para su papel, ella se mantuvo aislada por un mes en su departamento. No le habló a nadie. Dijo, pues si voy a estar encerrada se supone en mi personaje, pues vamos a ver qué se siente, ¿no? Y también se mantuvo alejada de la luz del sol durante todo ese mes. No dejó que le diera la luz para, pues más o menos sentir que es se sonó no? y que su piel se fuera aclimatando al de su personaje. Y pues también andaría cambiando un poquito su dieta para bajar de peso y prepararse para, para este papel. Y mira, aunque su carrera pues comenzó desde muy pequeña Y tuvo muchísimos papeles en televisión y en cine Este, eh, este papel de The Room Fue la que la lanzaría como el estrellato ¿no? Para después, en el 2019 este, Pues ser este, casteada o ser elegida Para interpretar a Carol Danvers Mejor conocida como Captain Marvel Primero, fíjate, primero se estrenó la película de Captain Marvel en febrero del 2019 y después la volveríamos a ver en ese mismo papel en Avengers Endgame, pero la realidad es que se grabaron en el orden opuesto. Primero grabó su papel de, de Captain Marvel para Endgame y después eh, filmaría su cinta de Captain Marvel, ¿verdad? Donde por ahí wow. la conocemos más a detalle, más a fondo, ¿no? Sí. Y fíjate, este dato te va a gustar un chorro, ver, un chorro. Este dato curioso de Brie Larson
1: es súper fan de los videojuegos. Sí, sí. De hecho, sí, sí sabía, sí. Este, por ahí vi una, una, ¿cómo se dice? Una, como que le entrevistaron o como, como que le pidieron una opinión o, o ella la dio la opinión. No, no estoy muy bien enterado, pero que ella quiere como que hacer el papel de Samur Saran de Metroid. Sí. Y de que, güey, pues hazlo, güey. ¿Qué estás esperando? ¡Toma mi dinero! ¡Toma mi dinero! ¡Toma todo ya! Sí, o sea, Nintendo, ¿qué estás haciendo, por favor? Exacto. Este, sí, o sea, sí, sí supe que ella era fan de los videojuegos y, y sí, sí, sí le queda, o al menos la actitud que ella tiene o la actitud que ella demostró con, con Captain Marvel es de que, güey, sí queda. O sea, sí la personalidad que tiene ella. Y ahorita que dices... Que se, que se caracteriza así como que, o sea, vaya, hace su caracterización desde la raíz, o sea, para, como en esa película, ¿no? Que se encerró no sé cuántos días, este, para hacer su papel. O sea, ahora imagínate ese, eh, un, una, una película de, de Metroid, ¿no? O sea, Metroid es un lugar también igual, o bueno, eh, la, la, es una casa de recompensas, Samus, Samus Aran es una casa de recompensas, en donde pues pasa el mayor tiempo sola. O sea, pasa sola la mayor parte del tiempo eh, Eliminando amenazas y cosas así, ¿no? Entonces, creo que su actitud que le demostró Para Captain Marvel La hace así como que una de las mejores opciones Para ser Samus Aran Ojalá se haga, ojalá algún día lo hagan
0: Ojalá, ojalá Nintendo esté escuchando este podcast y Sí, este... nos está escuchando, vas a ver <risa> Sí, por favor, este, Shigeru Miyamoto Por favor, ahí este, contraten a Abril <risa> Larson Para hacer a Metroid este Una sí. película de Metroid ahí. Perfecto. Pues mira, así cerramos octubre y vámonos a noviembre con el último dato de este episodio. El último ¿Eh? dato de este episodio. Mira, el año estaría cerrando con una de las más grandes secuelas de todos los tiempos. Me refiero a la trilogía que precisamente me inspiró para el logo y el concepto de este podcast. Estoy hablando de Volver al Futuro. Fíjate, yeah. La cinta Volver al Futuro, parte 2, que es el nombre real, así se llama. Volver al sí. Futuro, parte 2. Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Es la segunda entrega de la trilogía y en ella, pues volveríamos a subirnos al DeLorean junto a Martin McFly y el Doc Emmett Brown. Y bueno, en esta película, este, no solo viajaríamos al pasado como en la anterior, sino también a un pasado alterno y al futuro. También. Sí, ¿no? sí, sí. En este futuro descubriríamos los hoverboards, la ropa autoajustable, la ropa o el calzado también autosecable por ahí, este, los trailers holográficos como el de la película de Tiburón 19. <risa> y todo esto se supone que ocurría en el 2015. Y yo jamás 2015. he visto, jamás he visto un trailer holográfico, jamás he visto una hoverboard jamás he visto la ropa autosecable hasta el momento. Sí, güey. Pero, Ever, ¿qué cosas del 2015 de Volver al Futuro sí te gustarían que existieran ahorita?
1: Ay, no, o sea, indiscutiblemente las tablas, o sea... La, ¡Claro! Las, las tablas son los que... lo que, ¿Por qué no existe todavía? ¿En qué, <risas> ¿en qué futuro estamos? ¿En qué, qué pasó? ¿Qué pasó? <risas> este... Los hologramas, ahí la llevamos. Los hologramas, no sé si sepas ¿Eh? que hay conciertos, hay conciertos sí. este, de personajes animados que son hologramas. Sí, por como ejemplo, gorilas, ¿no? Como gorilas, exactamente. Sí. O para los otaku, este, ¿cómo <risa> se llama la chica esta de pelo largo azul? ¡Ay! Se me fue su nombre, creo que empieza con M, pero sí. Quien ah, sepa, no sé. No sé. Quien sí, sepa no por sé. ahí,
0: díganos, díganos en el podcast. Sí, en, en las redes sociales.
1: Sí, ahorita este, voy a estar trabajando pensando a ver cómo se va. Eh, ella y también hay otros más recientes eh, para los nintenderos que son eh, los de, las chicas de Splatoon, las Calimari, mm. este, también están en, en hologramas. Entonces son conciertos eh, de manera holográfica. Y dices, ¡a huevo! O sea, eso si no es el tiburón, es más o menos ahí orientado, ¿no? Este, los hologramas, eh, conciertos con hologramas. Eh, otra cosa, bueno, las tablas, la ropa secable y ajustable. Creo que eso nos sirve a todos. No sé por qué, no existe. <risa> Digo, o sea, nos, imagínate, bueno, también se, 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 a lo mejor sí vendría abajo a lo mejor la industria de la moda, a lo mejor. No sé, no sé, no sé, no, no, me, no soy en ese <risa> mundo. No me he metido en ese mundo jamás. Entonces, creo que una ropa ajustable y unos tenis ajustables y una ropa que se secara sola, o al mínimo, o sí una ropa que se saca sola créeme que pues, estarás con ganado o sea no importa Super. si si te caes a una a, a una alberca y no traes ropa para alberca o lo que lo que uses si entras desnudo pues no pasa nada ya cada quien <risa> <risa> pero pero imagínate ah sí me, me empujan y cosas así y salgo y en dos minutos ya soy seco otra vez uff con madre güey Será frío, o, ¿no? cuando, o, o, que te, o que te alcance la lluvia si te alcanza la lluvia no pasa nada, nada más te pones debajo de un techo esperas a que te seques dos minutos y listo, no tienes que esperar toda una hora ni nada por el estilo y la ropa ajustable pues también estaría bien chida ¿no? super ah,
0: ay
1: 2015.
0: ¿qué pasó en ese 2015? ¿qué pasó antes de eso que no llegamos a ese 2015 proyectado en volver al futuro? no este sí pero bueno me acuerdo haber visto en su momento algún meme donde salen este Marty y el Doc y dicen ¿por qué no es igual al 2015 de de la película ah, Doc? sí sí creo sí. que creo que es por el reggaetón, Marty
1: ah, ya sé ya sé Ay, el bueno reggaetón. con, con respeto a todas las personas que les gusta el reggaetón, digo eh, está bien o sea cada quien hace de su vida y lo que quiere claro ¿no? que sí este, pero la verdad es una música que al menos para mí no me pasa no me gusta o sea, puede estar en una fiesta pero no le pongo atención en lo absoluto o sea la, como que mi cerebro la inhibe de alguna manera la inhibe y no la escucho pero bueno, sí creo que haya sido eso a lo mejor por eso no tenemos unas tablas <risas> voladoras que créeme que a lo mejor lo más cercano a una tabla voladora digamos más cercano en unos paréntesis enormes y unas comillas enormes sería el tren bala de Japón cierto, ¿Cierto? cómo se llama hay quince no la verdad no me acuerdo cómo se llama no quiero ser ridículo diciendo nombres tontos eh, pero no 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 me acuerdo cómo se llama ese tren pero creo que es lo más cercano que tenemos este y pues sí así es no sé qué pasó y fíjate pues
0: sí, no sabemos qué pasó, esperemos que ese 2015 de, de Volver al Futuro pronto llegue para todos nosotros. Y mira, platicándote un poquito más de la película, y ya casi para ir cerrando este episodio. Claro. Esta película se filmaría junto con Volver al Futuro parte 3, o sea, se filmarían el mismo año, ¿verdad? Casi una seguida de la otra, básicamente. Este, esa película pues, se lanzaría el año después. Y de hecho, no sé si te acuerdas, pero acabando Volver al Futuro 2 sale inmediatamente el tráiler. Sí. La tres, cosa que jamás yo había visto en ninguna película, ¿no? En la vida. No,
1: de hecho, volvió en forma de, de escenas postcréditos más adelante con esto del universo Marvel. Cierto. Este, fue como que, ¡Wow, oh, espera! ¿Ya me adelantaste la siguiente película? ¡Qué chingón! <risa> bueno, pero... yo, no, yo no tuve la oportunidad de, de vivirla en el cine, pero la, la vi, pues obviamente la planeé de chica. Eh, y sí, fue, fue como que, entonces va a seguir la 3 ahorita ya en corto, en calor ahorita y eso ¿sabes? en el sillón y ya va a seguir la 3. Creo que volver al futuro fue una de las películas que más me hizo clavarme en todo ese, en todo ese como que mundo o en toda esa teología de los viajes en el tiempo. Fue de que me, fue la que me, me hizo tener todo ese interés de cuando hay un hay una divergencia, o sea cuando pregunta preguntas qué pasaría si volvieras atrás y si cambiaras esto y haces una línea diferente y haces esto o sea ahí es donde creo que me atrapó todas las posibilidades que pueden ocurrir entonces claro este no sé de ahí creo que es como que el core de, de del por qué inclusive me gusta tanto The Legend of Zelda porque también con The Legend of Zelda pues es, tienen tres próximamente cuatro estoy seguro este, líneas temporales y líneas de tiempo y, y de ahí digo es mi core, o sea mi core es volver al futuro con toda esa astrología y con todo esto de, de que y si pasó esto y cambiamos esto y llevamos una revista hacia el futuro, llevamos una revista hacia el pasado <risa> o sea todas las cosas que pueden ocurrir con cambiar una sola así es ¿no? Y, y qué
0: chido, ¿no? Que le da por ahí el feeling a, a este podcast que estamos haciendo. Hey, porque nos lleva al pasado, ¿no? Creo que todos de alguna u otra forma quisiéramos subirnos al DeLorean. Este, pero lo podemos hacer a través del podcast, ¿verdad? Escuchando todas estas historias, todos estos datos súper interesantes año con año. Este, Mira, para acabar de, de hablar de Volver al Futuro, el 21 de octubre del 2015 sería denominado como el Back to the Future Day por ser precisamente sí. el día y el año al que Marty viaja en el futuro dentro de la película. Sí. Y como datos curiosos, datos curiosos de la película, este, la versión alternativa de Beef, que es el, el, el enemigo, por así decirlo, de Marty McFly y del Doc. El antagonista. Este, el antagonista en, en la versión alternativa de 1985, el Beef Tannen de esa época, sería inspirado en el mismísimo Donald Trump. ¿Verdad? Sí, este, sí. Eh, era, tenía ese feel, ¿no? De es que soy un magnate de los negocios y tengo mi super torre, ¿no? Entonces, este el, el presidente actual de Estados Unidos no quedaría fuera de la inspiración para esta película. Y otro dato curioso es que el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea, eh, interpreta en esta película al jefe de Marty McFly en el futuro. Es el, el brother que por ahí sale en la videollamada. Que eso sí predijeron bien, por cierto
1: Ah, sí, claro que las, sí.
0: las videollamadas que, que habla con Marty le dice Estás despedido y luego le manda como un fax, ¿no? Que, que dice ahí, fire fax.
1: Sí, fax, güey, no manches <ríe>
0: O sea, pre predijeron otras cosas Pero no habían predicho que ya no iba a existir el fax para el 2015 Ya
1: sé, ahí sí se las acabó pero la, El Nostradamus, pero Exacto Sí, o sea de hecho, creo que el, el que predijo todas esas cosas, ahorita estoy viendo a ver si fue, no, sí, claro que sí, fueron los supersónicos. Porque mm -hmm. los supersónicos ya había videollamadas. ¿no?
0: De hecho, wow. si, nos vamos,
1: si nos vamos un poquito más para atrás, los supersónicos sí predijeron las videollamadas, predijeron pues, lo, que, lo que ahora tenemos como celulares y cosas así. O sea, muchas cosas ahí los pusieron. Pero pues también está chido este, saber que pues no solamente un grupo de personas tenían esa idea Todos tenían Varios. esa idea Todos tenían esa idea de que iba a haber una especie de videollamada
0: Así es, así es Y fíjate, pues no fueron solo las videollamadas También predijeron eh, acertadamente para el 2015 Lleva a haber algo como los drones, ¿verdad? Los ah, drones sí, sí, sí Las pantallas planas como en una pared, ¿verdad? Este, interactivas okay. Eh, videojuegos donde no se utilizan las manos, ¿verdad? Como pasa ya en la película. Sí, sí. Todo el tema de los hologramas, las tablets ah. y también los sets de realidad virtual, ¿no? Estos sí. que pones en, en, en la cara, básicamente, te los amarras. Lo sí. andaban prediciendo este correctamente, ¿no?
1: Los escritores de Volver al Futuro, parte 2. Sí. Y es bueno. Es fumarse, así Bueno, no, no sé si lo hayan hecho, pero <risas> es como que fumarse un algo. Y decir, eh, todo esto va a pasar en el 2015 y si no pasa, lo va, va a pasar en algún momento. Está muy chido. Se vale soñar, ¿no? Se vale soñar. En claro. Y,
0: y son esos sueños los que luego no los llevan a, a mundos súper padres, súper interesantes en las películas y nos hacen soñar a nosotros también. Sí. Mira, a ver, para cerrar casi siempre dejo al final datos curiosos o interesantes de cosas que quizá no entraron al episodio como más investigativamente hablando. Este, y nada más las comparto para no dejarlas fueras porque pues resultaron eh, relevantes de alguna manera. Fíjate, dato curioso, ese año en el 89 muere James Bond. Ah, cabrón, ¿cómo? Este, sí, muere el ornitólogo americano de quien Ian Fleming, el autor de, de James Bond, del personaje, uh -huh. pues sacó el nombre para el agente 07, ¿no? Entre otros datos, fíjate, también... Este Se estrenaron las películas La Sirenita, la cual nunca he visto en toda mi vida. Este, ¿No la has visto nunca?
1: Jamás. Fue la, que, fue la que salvó a Disney, güey.
0: De hecho, es lo fue que sé que y sé que
1: es buena. Sí, salvó a Disney totalmente. Igual, la película no tiene nada que ver con lo que en realidad pasó. O bueno, sí, algunos elementos y cositas así, pero creo que el cuento es un poquito más pues, eh, eh, crudo. con todo. Más eso. oscuro. Sí, luego lo platicamos. Va, va, va.
0: Querida Encogía a los Niños, también fue una película que salió ese año, y El Club de los Poetas Muertos. Y entre sí, los sí. nacimientos, los nacimientos de otros actores y actrices, das, eh, nace Daniel Coluya, que sale en esta película llamada Get Out. Eh, Corbin uh -huh. Blue, de High School Musical, también por ahí andaban haciendo. Anton Yelchin, un actor que interpretó este, a uno de los personajes en Star Trek, las últimas que sacó J.J. Eh, Abrams. Uh -huh. eh, Matthew David Lewis, un actor que interpreta a Neville. En la película de Harry Potter, en las películas uh -huh. eh, Christopher Mintz Place, quien interpretaría A McLovin, el famosísimo ah, McLo McLovin en Superbad Este, también sería ese año Jamie Wilett, que Interpreta un personaje dentro de Harry Potter Uno de los secuaces ahí de Draco Malfoy También andarían haciendo Dakota Johnson de las eh, Trilogías estas de Fifty Shades of Grey eh, Of Grey, perdón Soy malísimo, se nota que nunca he visto Esa película, ¿verdad? 50 Shades of Grey. Este nacería Mia Wasikowska. Ay, qué difícil nombre. Quien es Alicia en el País de las Maravillas. Esta versión de Tim Burton. Sí, muy buena. También Taron Egerton, quien interpretaría a Elton John en la película del año pasado Rocket Man. Um, Alden Eisen, el apellido también súper difícil. Henry Rakes, Henry quien interpretaría a Han Solo <risa> en la película esta de Han Solo. Alden, por ahí, y por último Nicholas Holt, mejor conocido como Bestia, en las Bestia. películas de X-Men, en las últimitas películas de X-Men, sí. así que mira, Ever, antes de desterrar de el episodio, siempre nos vamos a la pregunta de la semana, y esta es la pregunta de la semana para todos ustedes que nos están escuchando, que se quedaron este, escuchándonos todo este tiempo y llegaron hasta el final del episodio y la pregunta va así, y te la hago a ti, Ever, para que nos expliques claro. tu respuesta si ustedes pudieran actuar en una película ¿cuál película elegirían? Esa misma pregunta te hago a ti, Ever. Si pudieras actuar en una película, ¿cuál elegirías? ¿Actuar?
1: Yes. A, a actuar. Me gustaría actuar. Si pudiera actuar. Tener... Ya tengo la respuesta, pero no sé cómo la van a tomar. <risa> pero me gustaría actuar en la película de It.
0: ¡Uy! Uh, ¡Muy buena!
1: Eh, o, sea, inclusive, o sea, yo sé que a lo mejor las primeras no son películas, es una miniserie este, pero en las versiones de de hace dos años o de hace un año y y las versiones de de en ese entonces me gustaría haber participado en en algo en lo que sea en lo que tú quieras wow. en lo que tú quieras haber participado si quieres al vato que matado un primero <risa> No importa, el barto que iba caminando ahí comiendo mocos y que de repente llega eso y, o It y, y, y se, lo, lo, se lo come o lo arrastra o lo despedaza o algo así, no importa, me gustaría haber actuado en una película de It.
0: Uh, buenísima. Y sabes qué, bien interesante, te quiero compartir mi respuesta y conecto bastante contigo porque yeah. yo también elegí una película basada en un libro de Stephen King. Sí, no. <risa>
1: Estamos bien yo, locos, güey. Estamos bien locos, o sea, nos gusta el terror y nos
0: gusta sufrir, güey.
1: Fíjate,
0: yo elegí The Shining, el resplandor. Ah, resplandor. Ay, Dios, sí. Sí, 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 sí. o sea, estar en el Overlook Hotel, sí. este, viendo cómo se vuelve loco Jack Nicholson, ¿verdad? En su papel ahí de, de, de Jack Torrance Sí. Híjole, perderme en ese laberinto, ¿no? Como no Danny Torrance. Híjole, sería genial y estar dirigido por este Stanley Kubrick también sería como que wow, o sea, es wow. el logro de mi vida, ¿no? Este. Sí, güey. Eh, muy buena muy, muy buenas elecciones. Sí, este.
1: muy buenas, eh. es que de hecho en un mundo de, de Stephen King está dicen o bueno, se dice que está todo conectado, o sea, todos, todo sí. todo y eh, resplandor y entre otras más están conectadas, o sea, y es lo chido y es lo padre de, de estos libros y de, este, de las películas, ¿no? Que supuestamente deberían es. de estar como que relacionadas. Ahorita en las en la más recientes de IT, y así hubo un poquito más de cameo hacia los libros, pero no tanto. Igual estuvo mm. bien. Eh, sí, me gusta. Sí. sí,
0: muy buenas, muy buenas este, adaptaciones cinematográficas y muy buenos textos, muy buenos libros. Sí. Pues bueno, ustedes los invitamos a compartirnos sus respuestas a nuestra pregunta de la semana en la cuenta de Instagram arroba Back to Nostalgia Podcast. Queremos saber eh, ustedes qué película elegirían si pudieran elegir una película en la cual pudieran actuar. ¿Cuál sería esa película? Compártanoslo por ahí en nuestra red social. Y Ever, bueno, ya casi cerrando. Este, ¿Cómo te sentiste? ¿Disfrutaste este viaje
1: eh, cinematográfico por el tiempo? Claro, fue una gran experiencia y de hecho... Se siente bien padre. este eh, Se siente bien padre. En serio, sí pensar que estás en una máquina de tiempo y la verdad, haces muy buen trabajo este, trayendo Gracias. esos datos desde enero hasta, hasta casi de, todo que el año, hasta diciembre. Igual no todos los, todos los meses tuvieron así como que un acontecimiento importante, pero sí haces la sensación de estar viajando. Y eso, la verdad, me gusta mucho. Ojalá que también la audiencia lo haya, lo haya, le haya gustado y lo haya disfrutado, así como la verdad, yo lo he disfrutado.
0: Qué bueno, qué bueno que lo disfrutaste. Ever, cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales.
1: Eh, bueno, ahorita, donde me puedes encontrar más fácilmente, estoy en Twitter como Linkin bajo Ever. Estoy igual como ever.a.e en Instagram. Eh, y para Excelente. que, para que me, para que me, si quieren, síganme, casi igual estoy ahí. Me gusta dar likes a todos. Eh, por si acaso quieren dar, quieren un, dar un like gratis. <risas> eh, un like porque sí. Este, próximamente, bueno, no sé si, bueno, sí. Próximamente quiero darte una primisa eh, oh, voy, oh, oh. voy, a, voy a estar abriendo mi canal de, de streaming de videojuegos. Eh, nice. Se va a llamar Eversión. Es la combinación de, pues bueno, mi nombre y diversión, que es lo que cualquier cosa que me guste hacer. Así que no solamente esperen eh, videojuegos, pueden esperar cualquier otra cosa para poderlos divertir o poderlos entretener en este mundo del internice.
0: Del internice y sobre todo ahorita que estamos súper encerrados, ¿no? Hay que, hay que encontrar todos esos espacios donde nos podemos divertir, entretener. Sí, y qué mejor que acompañados de, de, de una persona como tú, Ever. No, definitivamente No, Sí, gracias este Les también recomendamos el podcast De
1: eh, Zelda Ah, claro que sí eh, eh, Bueno, en Zelda Fan Monterrey Lo pueden encontrar en Facebook, YouTube eh, Instagram Twitter eh, Todas las redes sociales Y el podcast of the Winfish No se encuentran en iBooks, iTunes Y bueno, Spotify Todavía no, bueno sí Pero creo que por algunas fallitas Ya no estamos en Spotify Vamos a volver, pero del calmado. Este, <risa> sí, hablamos de temas de Zelda y tenemos ahí también una sección que se llama El CAE por informativo, en donde el buen Jerry, ya lo conoces, este, uh -huh. se avienta un guión hablando del Hyrule, pero como si estuviera en la vida real, en donde nuestro rey de Hyrule es eh, el presidente de que está ahorita Andrés Manuel es, es el rey de Hyrule <risa> eh, la princesa Zelda es una chica super super fresa eh, que le gusta el K-pop y <risa> y donde varias eh, varias razas varias este de las razas que salen de Legend of Zelda tienen así como que algunos cargos políticos y a, a uno hacen algunas Uy. cosas tiene de muchas cosas tiene muchas este interacciones del mundo real hacia el mundo de Legend of Zelda
0: está muy divertido Qué padre vamos a buscarlo claro que sí Ever. Ever pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio de
1: Back to Nostalgia. No muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Ojalá que no sea la última vez que me invites. Este y pues bueno ojalá lo hayan disfrutado.
0: Ojalá que lo hayan disfrutado y bueno a ustedes les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para platicar de la historia de 1989. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos!